0: Foi uma vez o SEF. Capítulo 5. Os casos polémicos. Sendo uma entidade que tem a missão de avaliar e decidir sobre a entrada e permanência de estrangeiros em Portugal, é natural que ao longo da sua existência o SEF tenha acumulado polémicas, a forma como esse poder foi exercido terá sido contestado centenas ou milhares de vezes, mas alguns casos saltam à vista pela mediatização que tiveram. Ou, como é o caso da morte de um cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa em 2020, não só pela mediatização, como sobretudo pelas consequências, pelo peso que teve no próprio destino do serviço. Na década de 90, há alguns bons exemplos. Em 94, a angolana Vuvú viu a sua entrada em Portugal recusada. Vinha, na companhia da filha de seis anos, visitar o marido, o também angolano Souze João, mas os documentos que trazia e aquilo que disse que vinha fazer não convenceram os inspectores do CEF do aeroporto de Lisboa. O cidadão que afirma ser Souze João Bruno tem-se apresentado perante as autoridades portuguesas desde que chegou a Portugal, com duas diferentes identidades e com duas distintas nacionalidades. Também a cidadã, supostamente angolana, a quem foi recusada a entrada em Portugal, não tem neste momento identidade confirmada nem estatuto nacional definido. José Pestana, na altura diretor-geral adjunto do CEF, foi quem justificou a decisão de recusar aquele encontro familiar em solo nacional. O impedimento de entrada em Portugal, de modo nenhum, significa menor respeito pelo princípio do reagrupamento familiar, mas assenta, tão só, na necessidade de não ignorar e muito menos premiar práticas fraudulentas, claramente indiciadoras, do cometimento de crimes de falsas declarações, usurpação de identidade e uso de documento falsificado. Mais do que isso, o CEF acabou por descobrir que o marido também já tinha entrado com documentos falsificados e que o abrigo do estatuto de asilo que lhe foi concedido já tinha recebido pelo menos mil contos, qualquer coisa como 5 mil euros em ajudas do Estado português. Em protesto contra a decisão do CEF, Sousa João, o marido, iniciou uma greve de fome à porta do aeroporto, iniciativa que contou com a adesão de associações de imigrantes e outras ligadas à Igreja Católica, mas sobretudo de diversas figuras de relevo do Partido Socialista. Dia após dia, durante quase uma semana, houve quem também se juntasse à greve de fome, como o padre Firmino Cachada, Houve quem por ali pernoitasse, durante uma semana, como alguns elementos do SOS Racismo, quem por lá passasse em solidariedade, como Maria Barroso, mulher do então Presidente da República, e quem se envolvesse de forma mais ativa, como o advogado Vera Jardim e o seu jovem colaborador, António Costa.
1: Fiquei em liberdade. E vão ser notificados os senhores da direção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras desse facto. Como nós pretendíamos, com o marido, obviamente.
0: Foi Vera Jardim que anunciou que o Tribunal de Instrução Criminal tinha contrariado o CEF, permitindo a entrada de Vuvugras no país, o que acentuou ainda mais as diferenças em matéria de imigração entre a oposição socialista e o governo liderado por Cavaco Silva. Numa declaração sobre este caso, o Dias Loureiro, ministro da Administração Interna da altura, vincava essas diferenças. Enquanto nós defendemos, vamos integrar e, portanto, vamos controlar as entradas, a política do PS, mais uma vez, foi de que, nesta matéria, Portugal deve abrir as portas, escancarar as portas. Ainda na década de 90, outro caso mediático, mas desta vez com implicações sobretudo diplomáticas. O cidadão basco José Luís Telecheia Maia foi protagonista de um autêntico braço de ferro político e judicial que se prolongou por quase uma década. Praticamente todo o tempo dos mandatos de António Guterres e Durão Barroso, provocando sistemático mal-estar com os vários governos de José Maria Aznar. O caso começa em 94, quando a Polícia Judiciária o detém para interrogatório na sua casa de Mãe Martins no âmbito de um mandado de detenção da Justiça Espanhola. Constava da lista de suspeitos de pertencerem à ETA e Madrid cria a sua extradição. Sem documentos, porque dizia que lhe tinham sido roubados quando veio viver para Portugal, Telê cheia Maia sempre garantiu que nunca tivera qualquer ligação ao terrorismo.
2: Eu não tenho documentos. Eu gostaria, me encantaria ter documentos e poder apresentar. Mas é, como todo mundo sabe que fui roubado, fui assaltado e roubaram todos os documentos. Então, é na minha ideia. Eu não quero deixar Portugal nunca. Me é poder ficar aqui, porque tenho aqui minha família, tenho aqui meus amigos, tenho meu emprego, tenho tudo aqui. E se for expulso a outro país, seria contra a minha voluntade.
0: A extradição foi negada em 94, mas tudo muda dois anos depois, quando tenta embarcar num voo para Caracas com um passaporte falso. É detido pelo CEF e aí começa um longo circuito de decisões administrativas e judiciais, recursos e muita pressão do Governo de Madrid. Pelo uso do passaporte falso, cumpriu sete meses de prisão. Plena existência de documentos, que a Espanha nunca lhe revalidou, o CEF também nunca lhe deu autorização de residência, e do risco de extradição. Só se livrou muitos anos depois, quando a justiça portuguesa acabou por dar razão ao argumento de que não podemos extraditar pessoas para países que torturam detidos, como se dizia ser o caso de Espanha em relação a suspeitos da ETA. Fernando Gomes, um dos vários ministros da administração interna que teve que gerir este caso, e foram pelo menos cinco reconhecia no ano 2000 que pouco mais se podia fazer.
1: Recurso em recurso, esse cidadão espanhol foi procurando protelar essa decisão de expulsão. Num estado de direito tivemos que aceitar todo esse longo percurso de vários anos de recursos aos tribunais.
0: Já bem dentro do século XXI, em 2014, o CEF volta a dominar o espaço mediático pelas piores razões. Mais tarde se perceberia que não era caso para isso, mas já lá vamos. O Departamento Central de Investigação e Ação Penal chamou-lhe a Operação Labirinto, embora rapidamente se tenha popularizado como o caso dos vistos Gold, Dia 13 de novembro de 2014, coadjuvados pela Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, os procuradores do Ministério Público lançaram 60 buscas em diversas zonas do país. Procuravam provas de corrupção, tráfico de influências, peculato e branqueamento de capitais, crimes alegadamente praticados no âmbito de processos de obtenção de autorizações de residência para investimento, mais conhecidas por vistos gold. Os investigadores diziam já ter indícios suficientemente fortes de que António Figueiredo, então presidente do Instituto de Registros e Notariado, tinha montado um esquema de corrupção, colocando o organismo ao serviço de pessoas e empresas. Uma autêntica rede de troca de favores, dizia o Ministério Público, que envolvia os vistos golds, cursos em Angola, tratamento de doentes líbios e concursos públicos viciados. Nesse dia, foram detidas 11 pessoas. António Figueiredo, como principal arguído, outros cinco funcionários do IRN, a secretária-geral do Ministério da Justiça, três cidadãos chineses e o diretor nacional do CEF. Manuel Germela Paulos, tornava-se o primeiro diretor de um serviço de segurança português a ser detido. Era acusado de ter cedido a pedidos do presidente do IRN e do então-ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, para encurtar prazos de 33 processos e de ter aceitado duas garrafas de vinho oferecidas por um cidadão chinês. Manuel Paulo esteve uma semana em prisão preventiva, durante a qual pediu a demissão do cargo, quase quatro meses em prisão domiciliária e mais dois anos com o suspenso de funções à espera do início do julgamento. Em julgamento, o coletivo de juízes arrasou a acusação do Ministério Público, o que ficou bem claro na sentença de janeiro de 2019. Das 17 pessoas e 4 empresas julgadas, apenas 4 foram condenadas e mesmo essas por crimes que não estavam propriamente na gênese desta investigação. O ex-ministro Miguel Macedo e o ex-diretor nacional do SEF, foram ambos absolvidos de todos os crimes de que eram acusados, tanto na primeira instância como em sede de recurso na relação de Lisboa. À porta do tribunal, Castanheira Neves, o advogado de Miguel Macedo, resumiu assim o resultado deste processo. Eu acho que a montanha nem sequer um rato conseguiu parir. Já António Figueiredo foi condenado em primeira instância há quatro anos e sete meses de pena suspensa, veredito que a relação de Lisboa agravou para cinco anos. No CEF, o único envolvido, Manuel Paulos, voltou ao trabalho em 2017, quando acabou a medida de coação de suspensão de funções e depois, em 2019, já absolvido pelo tribunal, foi reintegrado na carreira de inspetor. Dois anos depois, em setembro de 2021, viria a ser nomeado oficial de ligação em Madrid e logo de seguida processou o Estado português pedindo 147 mil euros de indemnização pelos vários anos em que esteve impedido de receber ordenados. Em março de 2020, pode dizer-se, começou o fim do CEF. Yor Omniuk, ucraniano, 40 anos, casado e pai de dois filhos menores, foi encontrado morto numa das salas do espaço equiparado centro de instalação temporária do aeroporto de Lisboa. Tinha chegado a Portugal dois dias antes, oriundo da cidade turca de Istambul, na posse de um visto de turismo. Na primeira linha de controlo, pouco depois das 11 da manhã, foi remetido para uma entrevista mais promenorizada que viria a ocorrer já por volta das 7h30 da tarde e na sequência da qual ficou a saber que a sua entrada em território nacional tinha sido recusada. As cerca de 40 horas que se seguiram incluíram uma ida ao Hospital Santa Maria, com queixas de dores nos membros inferiores e no flanco esquerdo do abdômen, duas recusas do próprio para embarcar em voos que o levariam de volta a Istambul, o isolamento numa das salas, separado dos restantes passageiros que se encontravam naquele centro, e uma sucessão de visitas que foi recebendo de inspectores do CEF, de uma assistente da Cruz Vermelha, de seguranças privados, de mais inspectores do CEF e, finalmente, de uma equipa do INEM que viria a declarar o óbito às seis e meia da tarde do dia 12 de março. Judicialmente, o caso desenvolveu-se com relativa rapidez. Seis meses depois, no final de setembro desse ano de 2020, o Ministério Público acusou três inspetores do CEF de homicídio qualificado o julgamento começou em fevereiro de 2021 e a sentença foi conhecida três meses depois. Dois inspectores foram condenados a nove anos de prisão e outro a sete anos e meio. Todas as partes recorreram para o Tribunal da Relação de Lisboa, que decidiu aumentar uma das penas alinhando-as todas nos nove anos de prisão. Mais tarde, já com a decisão a ser conhecida em setembro de 2022, também o Supremo Tribunal de Justiça confirmou Todas as penas até aí atribuídas. A esta distância, o advogado da família ucraniana considera que este caso apenas mostrou a forma como há muito se dizia
2: que o SEF trabalhava nos aeroportos. Não havia controle. E no evento controlo controle havia uma muito maior discrecionalidade por parte dos inspectores, uma maior liberdade para agirem da forma que achassem mais, mais pertinente, mais conveniente para, não me esquecerei das palavras que foram ditas numa sessão de julgamento, para diminuir o risco, para, 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 para eliminar o risco. E, portanto, este é, é, era, era o pensamento das pessoas que ali trabalhavam.
0: José Gaspar Chalbaque não procura outras palavras para descrever o que esteve na origem da morte de Ior Chama-lhe... Tortura.
2: Existem convenções europeias que claramente definem o, o, as práticas de tortura e, e aqui claramente foi isso que sucedeu a partir do momento em que temos alguém que está maniatado, algemado e que continua a ser a vítima de agressões. Não, não existem outras, outras palavras, outras, outras definições melhores para tortura do que essas.
0: Razão pela qual o jurista não aceita que se diga que a indemnização de 834 mil euros paga pelo CEF à família é demasiado elevada. Pelo contrário.
2: Mas a verdade é que não é assim tão alto, é pouco. E é pouquíssimo para aquilo que fizeram uma pessoa passar ali no aeroporto. É certo de irmião. globalmente, foi uma indemnização alta, mas foi baixa demais para tudo o que fizeram.
0: Uma opinião, como outras, da mesma natureza que o último diretor do CEF diz não corresponderem à realidade. Fernando Silva, que fez parte significativa da carreira no aeroporto de Lisboa, não aceita a maior parte das coisas que ouviu e leu a propósito deste caso.
1: Sou de um tempo que no aeroporto nem sequer ainda havia centros de instalação. Os cidadãos permaneciam em camaratas em regime aberto, ao lado das nossas salas de entrevista. Eu não tenho... Do conhecimento que tenho do aeroporto, eu em 30 anos, 30 e poucos anos de serviço, metade foi no aeroporto de Lisboa, uh, fui eu que montei a unidade de segunda linha para as entrevistas autónoma, porque não existia na altura, praticamente todos faziam tudo, e a especialização depois em relação a cada uma das, das áreas, estou também quando são, quando são criados os centros de instalação, o centro de instalação temporária, o espaço é a centro temporária no aeroporto de Lisboa e não posso subscrever dois terços para ser simpático do que, do que li e do que ouvi nessa altura.
0: A acusação judicial, o julgamento, a decisão política de avançar para a extinção do serviço a opinião pública e publicada, a pressão partidária. Este foi um caso de quase sentido único na condenação e aceitação das consequências. Quase porque, nos vários tribunais por onde o processo já passou, os advogados que defendem os inspectores do SEF disseram sempre que Ioromniuk não morreu por ter sido espancado, nem a fatalidade pode ser atribuída apenas àquelas três pessoas. Ricardo Sá Fernandes, advogado de um dos inspectores, diz que a verdadeira história ainda está por contar e isso inclui a forma como Portugal recebe as pessoas nos aeroportos.
1: O que aconteceu neste processo foi que estes três cidadãos, sobre eles carregou a responsabilidade de uma morte que na nossa avaliação não é deles. Nós entendemos que alguma coisa correu mal nas circunstâncias em que este homem esteve detido à guarda do Estado português. Portanto, nós não queremos absolver o Estado português das responsabilidades que tem e, no que diz respeito ao meu cliente, enfim, algumas responsabilidades que ele eventualmente possa ter também. Agora, o que não é verdade é aquilo que está vertido na, na, na sentença que escondenou, portanto, atribuindo lhes uma responsabilidade, agora já não com a intenção de matar o, o cidadão ucraniano, mas enfim, com todas as outras circunstâncias de terem agredido e batido, coisas que temos sempre
0: sustentado que, que não aconteceram e que esperamos vir a provar. Não negando a gravidade do assunto, mas recusando liminarmente que resulte de um comportamento sistémico dentro do serviço, a Cássio Pereira, presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização, foi outra das pessoas que sempre se bateu pela clarificação do caso. Eu gostava fosse dado a mesma importância ao relatório da EGAI em disse que não é um problema sistémico, após uma investigação atorada, foi-se dado a mesma relevância, foi-se dado ao ASO. Por, uh, o ASO, enfim, foi mediatizado, até porque estávamos em confinamento, e havia ali uma série de fatores, potenciaram uh, se repetisse mais. Agora, quando a EGAI, pressionada por um poder político, tentava justificar a extensão do SEF, é que ativa a Gai oragem de dizer que ele era um atisulado. Mas não foi dada dado a relevância a esse, a, a esse relatório. E esse relatório... Não mexo de orgulho, porque a me de orgulho se disseste não havia lá nenhuma situação. Mas deixa-me satisfeito, porque este é um as isolado um e não é uma situação sistémica. Já o último diretor do CEF, cargo que assumiu precisamente na sequência da reestruturação lançada pelo governo, admite que o caso do aeroporto pode ter precipitado o destino do serviço, mas não acredita que seja a única explicação. Fernando Silva considera que a manutenção do SEF já era motivo de algumas conversas, há pelo menos uma década.
1: E mesmo a ligação que se faz aos acontecimentos posteriores e às decisões posteriores, obviamente que tudo isto tem um, uma ligação, mas um, o SEF já era muito contestado por outras questões, porque, pelas questões relativamente à, à dimensão da comunidade estrangeira que estava a aumentar em Portugal, sem uma resposta uh, eficaz. E, e como lhe digo, a partir de 2012... Que já havia alguma, alguma resistência relativamente à, à existência do serviço como, como, como serviço de segurança no, na forma como o conhecemos.
0: Sobre as consequências deste caso na própria existência do CEF, encontro outros pormenores no capítulo 1 deste podcast, aquele que é dedicado à sua história propriamente dita. Aqui, resta dizer que apesar de muitas incidências, críticas, dúvidas, adiamentos, negociações, até umas eleições antecipadas pelo meio, a verdade é que a reestruturação lançada em dezembro de 2020 não teve retrocesso. E embora a justificação oficial seja outra, é inevitável que este último caso, o da morte do ucraniano Yor Omniuk no aeroporto de Lisboa, fique para sempre associado ao fim do serviço de estrangeiros e fronteiras.